0: Je 10 hodin a skoro 9 minut. Eva Kadlčáková vás znovu zdraví a také vítá ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice našeho dnešního dopoledního hosta, doktora Jana Šimánka. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Pan doktor Šimánek je historik, odborný pracovník Historického ústavu Filozofické fakulty jeho České univerzity, je specialista na dějiny venkova a náboženského života v raném novověku a taky na lidovou kulturu Jižních Čech, zejména v 19. a 20. století. Jako takový napsal třeba knížku Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z Jihu Čech je podtitul. Ta knížka vyšla v loňském roce a dnes bude Lidová strava z Jihu Čech naším tématem. A tak navážu. A zeptám se, co se jí u vás doma, pane doktore? Sakumpak, Friko nebo Kulajda?
1: Tak Sakumpak se u nás uh, nejí, ale vlastně já můžu říct, že to jsou, to jsou stejné, stejné názvy, to stejný, takže buď se užíváte název Friko nebo Kulajda. Mm-hmm. Ale uh, úplně, uh, pokud bych teda se zaměřil, je to vlastně ta, ta uh, kyselá polévka, mléčná, uh, tak u nás se ji většinou říká kyselka, protože uh, moje maminka není zvyklá tam dávat kopra a houby, takže uh, většinou tomu říkáme kyselka.
0: Právě. My se tím docela rádi bavíme, jak tady ve vysílání, tak třeba i když máme nějakou návštěvu a říkáme si, jak která rodina je zvyklá pojmenovávat tuhle bílou kyselou polévku. Ty další názvy, které si vybavuju, jsou právě třeba bílá, nebo kyselo, což je tuším spíš krkonožská verze, nebo kvadlanky, to jsou spíš střední Čechy a tak dál. U nás se tomu říkalo na strakonicku sakumpak, ale jinak je to tedy ta Záleží asi i na tom, co se do ní přidá, že?
1: Ano, přesně tak. Já bych vás trošku opravil. Mm-hmm. O to kyselo v tom podkrkonoší, to je zvláštní, že se tam dává ten žitný kvásek. Jo, jinak, jinak právě na Roudlepsku právě se tomu říkalo kyselka a důležité, že tam jsou tedy vařená vajíčka přidaná. Ale jak mi říkali ty staré pamětnice, tak ty vajíčka se tam dávaly pouze v době hojnosti, jinak se vejci velmi šetřilo ale jako do té naší kyselky patří teda ta, patří teda ta vařená, vařená vajíčka. No a někdo když tam dává kopr a, 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 někdo houby. a houby, tak potom teda je to ta, ta tradiční kulejda. To je zase hodně typické pro tu oblast Šumavy, kde se vlastně ty houby dávaly téměř do všeho. To bylo to velké množství hub. U nás na Roudebsku vlastně až možná do té poloviny 20. století lidé ty venkované na houby příliš nechodili. To byla záležitost těch tzv. lufťáků, kteří tam jezdili. Tedy na ten čerstvý vzduch si odpočinout, a ty tak trošku naučili ty venkovany taky chodit, chodit na houby, protože ty sedláci a ty lidé v zemědělství na to neměli čas. Na to
0: neměli čas, přesně tak. No a já bych asi možná měla připomenout, že kromě toho Doudlebska v kuchyni a u stolu jste napsal i Doudlebsko od jara do zimy, což jsou zase výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech, i putování Doudlebskem za jeho písmáky. A taky jsem našla název jedné vaši Stati a těch statí je mnoho, ale tahle se jmenuje Ouběnice syntéza dějin rodné obce. Takže asi odtud pocházíte a odtud i to krajové názvo sloví, které se používá u vás v rodině.
1: Já pocházím přímo z Doudleb. Já bydlím mm-hmm. přímo v Doudlebech, jenom bych upřesnil ty Ouběnice té rodiště pana profesora Petráně, což byla takový možná pro mě aspoň jeden z nejvýznamnějších historiků 20. století který uh, měl obrovský vztah k té rodné obci a já, když jsme měli uh, u nás na historickém ústavu konferenci o, o Josefu Petráňovi, tak jsem právě dostal za úkol zpracovat ten jeho vztah k té obci a bylo mi to velmi blízké. Tak
0: to byla jeho rodná obec. To byla jeho
1: rodná obec. <laughs> rodná obec jsou doudleby, ale mohu to na to navázat tak, že při té příležitosti jsem se s přátel, nebo s trochu poznal, měl čest poznat paní docentku Petráňovou, to je manželka pana, už bohužel tedy zemřelého pana profesora Petráně, která mi potom ty moje knihy lektorovala. Lektorovala i tu knihu Důdebsko jara do zimy, i tu knihu Důdebsko v kuchyni a u stolu. A to pro mě bylo velké plus, protože já vlastně jsem původně učitel čeština dějepis, pak jsem si tedy udělal, udělal historii, ale nejsem... Etnograf, etnolog, i když mě to vždycky velmi lákalo, protože to Růdebsko je typické tou lidovou kulturu a národopisem. A takže ona mi vlastně dala ty cené, cené rady k tomu, jak by ty knihy měly vypadat i z toho národopisného nebo etnologického hlediska.
0: A taky nejste kuchař?
1: Ano, to tak máte pravdu. I
0: ta ženská ruka, možná přivyklejší trošku té vařečce, vám v tom mohla být kužitku.
1: Já se musím přiznat, že nejsem kuchař, že jsem strávník, je to na mě možná i trochu vidět, takže rád jím, ale vařit opravdu neumím možná pár těch jednoduchých jídel. Ale já jsem se pro toto téma rozhodl z jediného důvodu. Mně se před časem dostala do ruky kniha... Lidová strava na Valašsku, která vyšla v roce 1980. Dostal se ke mně takovou zvláštní cestou, že jedna moje známá vyřazovala knize ze svých knihovny a dal mi prostě krabici knížek. Já když jsem tu knihu viděl Lidová strav na Vlašsku, tak jsem si říkal, tak to opravdu číst nebudu, jednak to určitě bude zatížené tím režimem v roce 1980, Jak mě nezajímá Morav, nezajímá mě Vlašsko. A pak po několika letech jsem tu knihu měl doma, tak jsem z ní zalistoval, začetl jsem se a tu knihu jsem si naprosto zamiloval. Protože ten autor, pan Štěka, to byl ředitel toho z Kanzenu podrad pod Radhoštěm na Balašsku, tak jí zpracoval právě nikoli jako kuchařku, jako povídání o tom, jak se co má vařit, ale jako vyprávění těch lidí. On obešel všechny ty pamětnice, které na tom Balašsku v těch 70. letech, 80. žili a oni mu vyprávěli o tom, jak se žilo v té minulosti, jak se pekl chléb, jak se nakládalo zelí, jak probíhala Zeběčka prasete, jak vypadaly ty kuchyně, jaká jídla se vařila o svatbách, jaká se vařila o těch svátcích Vánoční, velikonočních. Já jsem si říkal, takovou knihu bych chtěl napsat.
0: A o tom si tady povíme hned za chvíli a budeme spolu přece jenom trošku vařit a i péct ten chleba. Určitě. S naším dnešním dopoledním hostem Janem Šimánkem. Dnešním dopoledním hostem naší stanice je doktor Jan Šimánek, který se soustředuje na regionální kulturu, na lidovou kulturu Jižních Čech v 19. a 20. století a píše třeba také o lidové stravě, kterou tady naši předci měli. Jak veliký je váš záběr, pane doktore, a teď myslím vlastně zeměpisně, jak vymezit to Doudlebsko v knížce Doudlebsko v kuchyni a u stolu?
1: Tak to Doudlebsko je vlastně uznávanou národopisnou oblastí, kterou tedy etnografové uznávají a vymezují zhruba tou oblastí mezi městy České Budějovice, Český Krumlov, Kaplicí, Trhovými sviny, Borovany. Je to vlastně oblast, která je charakteristická tím, že byla obklopena asi ze tří stran tím německým obyvatelstvem, německým mluvícím obyvatelstvem a to vlastně mělo za následek, že se tu různé ty projevitelivé kultury, jako bylo třeba to Růdlebské nářečí nebo Růdlebský kroj, udržovali podobně jako na Chodsku mnohem dále než jinde, jinde, jinde v Čechách. Takže je to zhruba ta oblast nějakých asi 12 farních obvodů, obce Doudleby, Střížov, Kamenný újezd, městečka Borovany, Velešín, Trhové sviny, Černice, Besednice. A na tuto oblast jsem se vlastně zaměřil už v té knize Doudlebsko od jara do zimy a pokračoval jsem i v té Lidové stravě.
0: Uh-huh. A jak se tam tedy jedlo? A měly ty podmínky, ve kterých je to Doudlebsko umístěno, nějaký vliv právě na to, co si lidé připravovali a jak?
1: Tak je třeba říct, že vždycky tu Lidovou stravu hlavně... Uh, Charakterizují ty podmínky toho zemědělství zdejšího a to bylo do toho, až do toho 19. století to hlavní, tady to Doudebsko byla oblast neúplně úplně urodná, bohatá, ale zase byla trochu na tom lépe než třeba, třeba ta Šumava, takže na těch polích se pěstovalo hlavně žito mnohem méně pšenice, třeba tu pšenčnou mouku se velmi šetřilo. No a od konce 18. století se velice rychle ujaly brambory, takže ta jídla hlavně byla založena na, na, na na těch surovinách, jako jsou brambory a mouka, velmi se pěstovalo zelí. Zelí se ještě třeba do roku 1900 u těch některých sedláků vařilo denně. Dělaly se z něj ty oblíbené polívky zelnice, ať už kyselá nebo bílá, tedy sladká. A hlavně se teda zelí vařilo v mnoha rodinách třeba obden s těmi bramborovými knedlíky, které ovšem se dělaly z žitné mouky původně, protože tu pšenicnu se právě šetřilo. A ty těm bramborovým k z stežitné mouky se říkalo na Rudlebsku buchty, mm-hmm. což je takové zvláštní, protože zase těm pečeným buchtám, které známe od jinou, tím se říkalo dolky, to si říkala moje babička. A to trochu je právě taky typické pro ty různé oblasti tedy stravy, že těm různým věcem se říká různě a třeba i jinak. Takže možná asi už naše posluchači ví, že borůvkám se množství neříkalo borůvky, jahody, jít na jahody do lesa, nebo černé jahody, tvarohu se říkalo sejra, takže to, to bylo trošku takové, to jsou takové ty zvláštnosti. Ale jak jsem tedy řekl, tak hlavně se vařilo tedy z těch brambor z mouky, zelí, hodně se využívalo mléko, které bylo v těch domácnostech většinou dost a původně ještě do toho 19. století také velmi vařil a jedl hrách. To bylo taky takové to, takové to klasické všední, všední jídlo.
0: Těmi jahodami jste mi teď připomněl jahody se smetanou, které mají taky mnoho různých názvů, v každé rodině trošku jinak. My těm rozdělaným jahodám s cukrem a se smetanou říkáme kahoda, ale jsme jedni z mála. Co u vás? Ano.
1: Tak u nás ty jahody se smetanou, pokud myslíte jako ty červené jahody, uh-huh. tak u nás je jenom říkalo prostě jahody se smetanou.
0: <laughs> ale někde říkají kahuda, někde rozhuda, což už zase ano. v jiném místě může znamenat tvaroh, s pažitkou. A v případě těch borůvek to bývá žahour?
1: Ano, žahour. Zase třeba moje babička to označení žahoru ne, neužívala. Ta říkala prostě, když dělala ten žahour, tak tomu říkala, tady mám uvařený jahody. A k tomu dělala vždycky lívance. <hým> to byla taková oblíbená kombinace v naší rodině lívance teda s černýma jahodama, jak říkala babička. A...
0: a možná i ta obliba zelí je tady znát na tom česko Budějovicu v té oblasti, o které tady teď de facto také mluvíme. Třeba zelňáky na Strakonicku, odkud pocházím já, vůbec neznáme.
1: Neznáte, ano. Já tomu věřím, protože hmm. třeba ty moji spolužáci, kteří chodili na vysokou školu tady v Budějovicích, tak byli třeba z Plzeňska, z Prahy, tak si oblíbili ty budějovické zelňáky a... Potom říkali mi, že třeba v Plzni člověk koupit nemůže v pekarstvu. Tady je to naprosto běžné, že v každém pekarstvu jsou zelenějáky. Zelenějáky jsou jedním právě z těch typických jevčeských jídel, zase které tedy není po celé Jižní Čechách, ale na tom venkově se, se dělali hodně. Hlavně tedy v době zabíjaček, když pak bylo více sádla nebo škvárků, tak ty nějaké byly výtečné.
0: No a pane doktore, neměli ti naši předci třeba na dostatek některých živin, jestliže ta strava byla asi poměrně jednostraná brambory, zelí co jsme říkali, žetná mouka, toho masa asi bylo málo.
1: Ano. Můžeme tak říci, že určitě to nebylo tak, nebylo to prostě ideální z těch, podle těch dnešních, dnešních stravovacích norem, ale zase já mohu namítnout, že s těmi lidmi, s kterými jsem měl možnost mluvit, protože já jsem obcházel, mnoho pamětníků, mnoho těch starých kuchařek, kteří o tom vyprávěli velmi rádi, tak v, to, s tou kombinací, s tou fyzickou prací, ta jídla nebyla úplně nezdravá. Musíme si uvědomit, že se e, málo jídla jídla smažená, protože se šetřilo tím omastkem. Maso bývalo třeba za té první republiky e, většinou dvakrát týdně, na důlepsku v neděli a ve čtvrtek. E, v neděli, <laughs> protože to byl vlastně ty sváteční Svátek. den. A čtvrtek kvůli tomu, že to bylo zase den před pátkem a pátek byl postní den. V pátek to bylo vždycky bez mase. A e, třeba moje babička pff, to bylo zvykem v té naší rodině vždycky jako střídala jedno jídlo masité, to byly třeba úterky, čtvrtky, neděle a mezi tím dávala buď to bez mase nebo polomasité. To znamená, že tam třeba dávali ty bramborové knelíky, plněné škvarky a Aha. zelí, takže tam jako nebyla vyloženě ta flákota toho masa, ale nějaké maso tam bylo, nebo třeba bramborový guláš s, se salámem. A to já bych řekl, že teda v té naší rodině naprosto naprosto vyhovovalo, že prostě tadyhle se střídají. Hodně se také vařily v minulosti omáčky. Nejenom prostě k masu v ten sváteční den, jako třeba byla omáčka křenová nebo, nebo svíčku, ale dělali se jenom právě s tou přílohou bez mase. Oblíbené byly ty bílé omáčky, jako koprovka nebo i ta křenovka bez, bez masa. Takže ta omáčka, to je taky typické pro tu českou kuchyni i pro i to proto Roudlebsko.
0: Dobře, tak se k tomu za chvíli zase vrátíme možná i k té energii, kterou naši předci potřebovali pro svou poměrně těžkou práci a k tomu, jestli si nosili jídlo na pole a případně jaké.
1: Český rozhlas České Budějovice: Rádio vašeho kraje
0: s doktorem Janem Šimánkem, který se mimo jiné soustředí na regionální dějiny, dějiny lidové kultury v jižních Čechách. Si povídáme o tom, která k naši předci jedli. Před chviličkou jsme narazili na to, že maso to moc často nebylo, ale přesto, že jejich jídlo bylo výživné, muselo být výživné, protože i ta práce, která se odehrávala zejména v zemědělství, na polích a podobně, byla náročná. Takže jak se třeba najedli ráno, než šli na pole a co si brali sebou?
1: tak uh, ráno k snídani se původně ještě do toho roku zhruba 1900 právě snídali polévky
0: a k mm-hmm. brambory
1: a chléb. To byly ta oblíbená kyselka, ta bílá mlečná polévka nebo ta zelnice, uh, hlavně typická byla tedy ta z toho syrového, syrového zelí, uh, bílá z brambory, které se přibírali z velké mísy, což znamenalo, že se tedy každý mohl zasytit uh, do syta. Jo. To ano, tedy. a teprve zhruba kolem roku 1900 se začala prosazovat na venkově k snídaní bílá káva. Ovšem, ne ta káva, na kterou jsme zvykli, ale to byla ta káva z toho praženého žita. Ve svátek se tam přidávalo ta káva pravá, tedy ta umletá, nebo se tam dával kousek cigorky, té kávavinové náhražky, který se kupoval v koloniálu. Ale důležité bylo, že u těch sedláků, když ta když nás třeba dneska nezaujala, takže se ti lidé najedli do syta. Pokud jsem třeba hovořil s těmi pamětníky, třeba s paní Anou Zdrhovou od nás z Doudleb, tak. Ta sloužila i u pánů ve městě, i u sedláků, Teďka u těch sedláků bylo vždycky toho jídla hodně, protože kdyby se bylo toho jídla málo, tak by tam ta čelej nechtěla sloužit. A právě hlavně v tom čase těch žní nebo těch namahavých polních prací, jako byla třeba senoseč, sušení sena v červnu, tak vždycky ta hospodyně se snažila, aby toho jídla bylo hodně a normálně se svačiny nedávali. Třeba si někdo nešel na to pole, jak si ukryl z chleba, ale v době těch a v době, když se sušili sena, tak se nosili právě svačiny do polí. To znamená, že vždycky ta nejmladší děvečka, které se říkala na Ublebsku třetinka, tak jí teda ta hospodyně nám dala koš s jídlem, nosila se samozřejmě chleba, nosil se domácí máslo a především tady ten rozdělaný domácí tvar, zvaný rozhuda, nebo na růlepsku teda sejrab, kterým, kterým byl tedy ten, ta pažitka osolený, okmínovaný, někdy jsem tam dávala paprika a to se nosilo na pole. A někde se také nosívala hlavně natysena krupicová kaše. Opravdu? Ano, ještě si pamatuju. A
0: to je trošku komplikované na to, to přenášet.
1: No, tak muselo se chvátat, aby nevychladla, ale ta kropicová kaše skutečně ta, protože... Ona zasytí. Takže. Ta zasytí, ano, a ta, ta pšenice nějaká byla, takže v tom ta krupice se dala, dala tedy umlít. A... Potom důležité bylo, že v tom časežní se také, pokud u těch sedláků bylo to pole daleko, tak se nosil třeba i to oběd na to pole, a v časežní právě se snažili ti větší sedláci, aby i k tomu obědu bylo maso i častěji třeba denně, jak vzpomíná třeba kronikář obce Zubčice pan herál, takže denně bylo mimo pátek k obědu, k obědu maso.
0: Aby se prostě posilnili, aby na to měli ten fortel. No já jsem tady ve vaší knižce Douglebsko v kuchyni a u stolu našla krásnou fotku právě z nějakých letních polních prací, kde lidé sedí nad rozprostřeným plátěným ubrouskem s velkým bochníkem chleba. Takže to je asi jeden z těch snímků, který dokumentuje to, o čem jsme teď mluvili a jak třeba vypadala kultura toho stolování doma mezi prostými lidmi.
1: No, tak v každém tom stavení, hlavně tedy u těch, ať už to byly větší sedláci nebo, nebo chalupníci, tak byl ten dřevěný stůl. Původně byly takové ty stoly roubené, které známe z muzeí, z těch trnoží. A ten stůl, i když byla třeba ta rodina početná a ještě tam služil další čelí, tak nebyl moc velkých rozměrů. Většinou to byl třeba jenom metr 10 krát metr, byl to většinou oblečení, který byl, se blížil k tomu čtverci, a to z toho důvodu, aby protože se jedlo z jedné místí, tak aby se všichni dostali k té jedné míse, hmm, museli se tam všichni srovnat, stěsnat, ten stůl většinou stál v rohu světnice, v rohu byl ten takzvaný svatý kout, to znamená kříž a vedle obrazy Krista, Pany Marie a případně dalších svatých a ještě za té první republiky se v mnoha těch rodinách na Růdlepsku, v těch selských rodinách jedlo právě, nebo některá jídla se jedla z jedné, z jedné mísy nebo z jednoho kastrolu. Polévka se většinou už nalévala do talířů a vždycky to jídlo začínal hospodář. V těch zbožných rodinách nebo v těch běžných rodinách se lidé modlili nebo se aspoň jednoduše pokřižovali, to bylo prostě běžné. A... Toho jídla muselo být tolik, aby tedy stačilo pro všechny a ty lidé se museli o něj podělit. Takže to dalo i takový si podnět k tomu, že mezi těmi lidmi musela být svornost, protože jedli z té, z té jedné mísy nebylo dovoleno, aby si vybíral člověk sousta, která mu nejvíce, nejvíce chutnají, ale aby si bral to, co je, to, co je před ním.
0: Co je k němu nejblíž? Pamatuju si to dobře, u babičky jsme takhle jí třeba pečené brambory z jedné mísy a prostě každý jedl ze svého konce. <laughs> Nedalo se brát tam, kde je nejvíc másla. <laughs> I ten snímek, který je právě na obálce vaší knížky, to krásně dokumentuje to, o čem teď mluvíme a jistě by mnohým z nás připomněl dětství. Tak se k tomu ještě jednou vrátíme za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem Janem Šimánkem. Ještě chvilku si budeme povídat s naším dnešním dopoledním hostem Janem Šimánkem o lidové stravě na jihu Čech, konkrétně spíš na Doudlepsku, kterému se věnoval ve své publikaci Doudlepsko v kuchyni a u stolu. A tak bych se ráda ještě stačila zeptat, pana Šimánku, na to, co bychom třeba v té kuchyni našich předků nečekali. Já ještě tu otázku rozvedu tím, že jsem nedávno zahlédla kousek pořadu české televize o tom, co naše babičky uměly a my už jsme téměř zapomněli, kde se mluvilo o úpravách králíka, které babičky používaly a bylo tam řečeno, že jedna z docela běžných úprav byla kaparová omáčka, což mě překvapilo. Ty kapary bych u našich předků nečekala, tak co bychom tam třeba našli takového
1: zvláštního? No, bylo to hlavně nejrůznější koření, které ty venkovské hospodině původně tedy byly konzervativní a to koření se moc neužívalo. Takže se hlavně používalo tedy to, co rostlo na zahrádce, cibule, česnek, křen, nějaká ta pažitka a kupovala se na rodinách pouze, pouze pepř a sůl, ale postupem času, tím, jak mnohé ty venkovské dívky chodily sloužit takzvaně k pánům, přiučovali se vaření ve službě ve městech nebo třeba na farách, nebo pokud byly třeba někde na venkově, takové ty venkovské zámky, jako byl třeba zámeček v Římovi nebo v Kumařicích tak oni si přinášeli různé zkušenosti a třeba i různé recepty. A já jsem teda na ty kápary na Důlepsku narazil v tom komařickém zámku už v 17. století, že jsou součástí těch nákupů, které se pro ten zámek dělali, ale ty pamětníci zrovna to, to nevzpomínali, ale hodně vzpomínali, že se používal třeba šafrán jako koření. To bylo velmi oblíbené, oblíbené koření. Šafrán se dával do polévky, dělala se i šafránová omáčka Mám i recepty, v té mojí knize jsou na konci i recepty, jak tam právě šafranová omáčka od paní Zdrhové z Dowdleb. A používal se i další koření, jako třeba muškátový květ. A to byla vlastně věc, to koření se kupovalo hlavně na ty různé svátky, jako byly poutě posvícení do těch různých omáček nebo taky v době zabíjaček, třeba. A to
0: je dobře, že jste narazil na tohle téma, protože nejedlo se jenom ve všední dny, ale byly taky hody a ty vypadaly na vsi, jak?
1: No tak ty, ty hody, to označení hody se používá třeba na Moravě pro posvícení, takže na Jihu Čech a u nás na Doudlebsku byly takové ty hlavní svátky, kdy se nejvíce vařilo během toho roku, tak to bylo právě to podzimní posvícení, kdy se většinou scházela rodina a příbuzenstvo. Ještě za té první republiky se v mnoha rodinách dělali dvě jídla, tak to úplně hlavní bylo, Tedy pečeně knedlík zelí. Já s vámi neříkám vepřoknedlo zelo, protože když se na Glebsku řeklo, že bude v neděli pečeně, tak je jasné, z kterého masa to bude, to znamená vepřové. <těk> a kromě toho se dělala vždycky nějaká hovězí, hovězí pečeně, tedy s omáčkou a s knedlíkem a to byla původně omáčka křenová, ta byla původně sváteční a potom tu její pozici nahradila omáčka rajská a omáčka svíčková, kterou zase si ty venkovské kuchařky přinesly z té, z té služby, protože původně že jo, na venkově se rajčata nepěstovala, tu svíčkou taky bylo třeba se nějak, nějak naučit a Tyto omáčky se jako slavnostní vařily pak třeba i na svatbách a poměrně velmi taky svátečním jídlem ještě za té první roky byly smažené řízky, které byly třeba udělat z toho čerstvého, čerstvého masa, takže to se chodilo třeba k řezníkovi na ty svátky koupit, koupit to maso.
0: Promiňte, vás přeruším, co si myslíte o těch řízcích? Přivezli si je právě ty jeho české dívky třeba z Vídně, ten vídeňský šnicl se tam naučili, anebo to bylo tradiční jídlo i v čechách?
1: No, já si myslím, že, nebo podle toho, co jsem tady četl, tak e, samozřejmě řada těch e, receptů těch jídel právě pochází tady u nás v z Rakouska. To jsou i ty názvy, že škubánkům se u nás říká šterc, trhanci se říká šmorn, takže to určitě. Ale e, s těmi řízky měly trochu ty... Ti... Venkované je problém, že oni původně neměli k dispozici tu strouhanku, aby obalili. Takže třeba smažení ryb se dělalo původně jenom třeba po mlinářku, takzvaně v mouce, v paprice, ale teprve právě vlastně v tom 19. století prosazila to používání té strouhanky, toho klasického trojbalu Magdalena Dobromila-Retigová, ale tyto recepty zase do těch venkovských domácností se dostali s velkým spožděním, třeba až o 100 let později. Chvíli <laughs> to trvá. A opravdu. na tu strohanku byl třeba takový mlínek na strohanku, které ty mlínky pak dostávaly ty uh, mladé dcery do výbavy za té první republiky a ta strohanka se začala běžně používat. Takže Pořád to...
0: je mlínek na strohanku, i když můj syn nedávno mi zrovna u našeho mlínku na strohanku řekl, co to tady máme za předpotopní záležitost. <laughs>
1: Ano, u nás se používá v rodní robot, nebo ta strohanka se dá kupovat.
0: Ano, no a když jsme narazili na to maso, tak ještě bych se ráda zeptala i na ty králíky zmiňované. Bylo to i dřív běžné, že každá venkovská domácnost měla králíkárnu?
1: No, původně to běžné nebylo. Sedláci králíky nechovali, to bylo takové prostě něco, na co nebyli nebyli zvyklí a ta obliba králíků se prosadila už za první světové války a potom hlavně za té války druhé. Z jediného důvodu za těch válek, hlavně teda za té druhé, se přesně kontrolovalo, který hospodář chová, které zvířectvo odváděl z něj dávky, masa z vepřového, z Porážka byla na povolení, stejně tak třeba z drůbeže. Drůbež se evidovala a museli se odvádět vejce. A ty králíci naopak té evidenci nepodléhaly a pokud byl ten hospodář tedy pracovitý a pilný, tak si vždycky našel někde nějakou e, trávu na těch různých mezích, které nikdo nesekal. Takže ten chov králíku vešel ve velkou oblivu právě za té druhé války a potom pokračoval už i po té válce, takže e, to typická králíkárna pro, pro tu českou vesnici, to je vlastně typické tu druhou polovinu 20. století. Naší rodina třeba taky králíky chová, ale ty staří sedláci, ty prostě jako úplně nepřišli, nepřišli jim na chuť. na chuť.
0: Já vím, někdo tomu říká kočka. <laughs> No ale u toho už tedy musíme skončit. Naše dnešní povídání dalo by se o tomhle tématu mluvit ještě dlouho s naším dnešním dopoledním hostem, historikem Janem Šimánkem, tak třeba zase někdy příště. Děkujeme, mějte se moc hezky naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: A dobrou chuť k dnešnímu obědu, který už se blíží.